0: O
1: sea Esta idea de que si pides el consentimiento Vas a arruinar el mood Se me hace tonta como, como si dijéramos Si te pregunto si quieres ir por tacos eh, Voy a matar tu hambre ¿No? O si sea, <risa> sí, sí, mejor solo
2: te los doy a la fuerza de <risa> sí, 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 mejor bienvenidos a coger rico
1: Y amar bonito
2: El espacio donde repensamos Las formas en que amamos
1: Cogemos Y, y nos, nos relacionamos, relacionamos. Hoy voy a iniciar con una anécdota. Resulta que era 2017 y yo tenía un crush de Twitter, ¿no? Era una morra que con la que pues, me gustaba y la había intentado mandar acá de que el DM alguna vez, habíamos el platicado el Twitter como de 2017, ¿no? Este, habíamos como platicado alguna vez y nos dábamos likes y todo, pero como no había pasado más y hasta ahí, ¿no? Y era una chava que me atraía mucho. Y entonces yo en ese momento era septiembre. Y eh, yo estaba viajando por Europa, que era la primera vez que fui, un viaje que estuve como ahorrando cinco años para poder ir, ¿no? Y entonces estaba muy feliz, estaba paseando por allá y todo esto. Y justo en medio del viaje fue que sucedió el terremoto del 19 de septiembre, ¿no? Entonces, pues yo estaba como obviamente muy preocupado, como muy angustiado, muy como lejos de, de, de mi casa, de las personas acá y todo. Y cuando sucede, esta chava... De repente me mandó un mensaje, ¿no? Y me dice como, hola César, oye, lo del terremoto, es, tu familia está bien, necesitan algo, etcétera. Que fue algo como muy curioso porque en realidad no hablábamos como tanto, ¿no? Y yo decía, sí, eso muy bien. Yo no lo viví, de hecho, o sea, yo ahorita estoy en Barcelona, ¿no? Y, y, y la morra me dice como, ah, qué coincidencia, yo vivo en Barcelona. Deberíamos de vernos y yo súper deberíamos, ¿no? <risa> <risa> y entonces, como ya salimos y, y tuvimos como una... Cosa que yo no sabía si eran una date... O, o sea, como una cita... O solo una salida de compas... O, o sea, yo no sabía qué era... Solo sabía que me lo estaba pasando muy bien... Y que ella me gustaba mucho... Y en algún momento estábamos con un barcito... Tomando unos vermuts Y estábamos como platicando mucho... Y, jajaja, jiji, y yo estaba como... Por dentro como de, le quiero dar un beso, pero ¿qué hago? no O sea, le digo, se lo robo, me acerco, le agarro la mano, le agarro la pierna, le agarro... O sea, ¿sabes? O sea, como este pensamiento como súper obsesivo de no sé qué hacer. Y de la nada, lo que recuerdo es que como ella estaba diciendo algo y como que de repente se interrumpe a sí misma y me dice, oye, perdón por, in como por interrumpir, pero yo toda la noche pensando en que te quiero dar un beso. ¿Te puedo dar un beso? ¿No? Y yo como... Pues sí, ¿no? O sea, pues por supuesto que sí, ¿no? Y ya, y, y fue como una cosa como súper sensual y súper interesante porque, de entrada, era la primera vez como que alguien me preguntaba algo así, ¿sabes? O sea, como que yo soy más acostumbrado, creo, como, como hombre, como al hecho de... ¿Te preguntar. Eh, ajá, como en esta noción, como tú, tú eres el que tiene que conquistar, tú eres el que tiene que dar el primer paso, tú eres el que tiene. Entonces, como que siempre, como que tengo una cita así, como que una porción de mi mente está como muy angustiada por decir cómo le voy a hacer, ¿no? O sea, ¿qué señales me está dando? ¿no? Eh, ¿Cuál es la mejor manera de aproximarme? va a pasar o no va a pasar, o sea, como sentir como este peso de la responsabilidad, de yo soy el que tiene que, que dar este paso, y entonces cuando ella me preguntó eso, como por un lado me alivió muchísimo, ¿no? Porque fue como ¡Ah! si sí quiere! ¿No? O sea, como no, no tengo que estarme haciendo como todas estas eh, piruetas mentales, como porque quiere, ¿no? Y, y por el otro lado fue como una cosa, como que nunca había sentido hasta ese momento, que fue muy sexy, como de no solamente quiere, ¿no? O sea, quiere lo suficiente, o quiere tanto, que de hecho me preguntó, ¿no? O sea, se, se acercó, me, me dijo como, oye, yo deseo un pedazo de tu cuerpito, ¿no? Y fue, oh, ok, ¿no? Y pues nada, o sea, fue, esa creo que fue la primera vez que yo recuerdo que sentí esta erotización del consentimiento, ¿no? O sea, porque en ese momento, uno, me tranquilizó un montón, y dos, el hecho de saber que ella me traía ganas también, y como que salió de su iniciativa, como que fue algo que me permitió relajarme muchísimo y decir, wow, o sea, ya no tengo que demostrar nada, ya no tengo que probar nada. Y como ella quiere también que esto pase, entonces, ya, nos estuvimos dando unos besos y todo, y cada quien después se fue a su lugar, y todo estuvo muy bien, y nos queremos mucho, y ya.
2: Wow, y creo que también esto como que justo destruye este mito de que el consentimiento verbal apaga el mood. Así como de, no, pues si no le vas a robar el beso, ¿para qué? no como, ¿Cómo le vas a andar preguntando? Este, solo va a ser las cosas más incómodas. Y justo creo que mucha gente está teniendo estas otras experiencias en donde el hecho de, como no esconder que estás sintiendo nervios, ¿no? En ese momento. O sea, decir como de, ¿sabes qué? Tú y yo ambos a lo mejor queremos esto y ninguno quiere decirlo y es como, me voy a atrever, ¿no? Ya.
1: Ajá, y... voy a dar este primer paso que, que tengo la sospecha que ambos queremos dar.
2: ¿no? Ajá, pero de una forma pues respetuosa, ¿sabes? O sea, como que también creo que le quita presión a la otra persona de que si por algo... O sea, porque hay veces que no es tan obvio que la otra persona quiere, ¿no? Estás como de, ah, oh, sí o no, o tendrá una relación abierta o no, o ¿no? O sea, como... Y entonces creo que le dejas como la, la pelotita a la otra persona y si la otra persona la agarra está chido, y si no, pues siguen con el día y ya, ¿no? O sea, sí. como que ya... Sí, porque creo que en un, en un escenario en donde tú te acercas a besar a alguien de la nada, ¿no? Como esto de robar el beso y no sale bien puede hacer que sea muy incómoda la interacción después.
1: Claro, porque al menos en esta historia habían un montón de cosas que eran como muy ambiguas, ¿no? Yo en ese momento estaba en una relación, que era justo una relación abierta, ¿no? Pero estaba en una relación. El escenario pusiera muy romántico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, como justo Barcelona en la noche, en verano, ¿no? O sea, cosas así... Estábamos pasando los dos como un momento fuerte, ¿no? Como por lo que acababa de suceder en, en México. Porque ella estaba viviendo allá, pero es mexicana, ¿no? Entonces, como había como emociones como muy a flor de piel. Y estábamos como ligeramente, o sea, nos habíamos tomado un par de vinos, ¿no? Entonces, como que estábamos un poco aligerados, como eufóricos. O sea, habían como muchas cosas como que tanto indicaban como el ah, igual y esto podría pasar, podría ser un momento de que pase. Pero también de decir, bueno, igual y esto solo es algo como de compas, es un momento de solo una conversación muy profunda e interesante y ya, y, y, y como que creo que justo el hecho de que lo preguntara, como que pone un mood, o sea como que te hace entrar un mood, o sea esta idea de que si pides el consentimiento vas a arruinar el mood, se me hace tonta como, como si dijéramos, si te pregunto si quieres ir por tacos eh, voy a matar tu hambre, ¿no? <risa> O si sea, sí,
2: mejor solo te los doy a la fuerza Sí, sí, como... sí, mejor
1: de repente nada más vamos caminando en la calle Y te digo, mira, ¿qué crees? Te traje esta taquería Y te voy a obligar, o sea, ¿no? O sea, justo sí. cuando dices como, oye, estoy sintiendo hambrita, ¿no? O sea, te antoja y no sé qué O sea, vas generando todo un mood, un ambiente, una conversación Que te pone en disposición después a, de hecho, comer estos tacos Y que sea como una gran experiencia, ¿no? Sí. Y creo que es algo así, o sea, como justo el que me lo dijera Como que fue un, ¡Ah! sí, ¿no? O sea, uh -huh. y... y... Y no solo fue, o sea, no solo también quería, o sea, no solo dije que sí porque quería, sino también como que preparó un mood de alguna manera de decir, ah, ok, ya es la hora del beso, ¿no? Ya no es la hora del jajaja, <ríe> ja, 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 yeah, ¿no? Pues o sea, eso estuvo como muy, muy modo interesante, serio. ¿no? <risa> sí, ya no es modo serio, ya es modo horny, ¿no? Este eh, y tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo tienes tienes alguna historia similar o sí? O cómo te ha ido con eso?
2: Pues tengo una historia también, justo como de esto de los roles de género. O sea, creo que hay códigos un poquito más claros para relaciones o parejas heterosexuales, ¿no? O sea, como que tal vez no sean los mejores, <ríe> así los que vemos en las películas o algo, pero, pero existen, ¿no? Mm. Y a mí me ha pasado que llegando con otras morras, como que de repente es así de, ah, no sé si esto es amistoso, no sé si esto es ligue, ¿no? O sea, como que creo que entre mujeres, o sea, suele haber como más como intimidad más rápido o es como más fácil acercarte y como contar algo personal o algo así y que no se entienda automáticamente como ligue, ¿no? Uh -huh. Entonces, me acuerdo que, bueno, salí con una morra que yo, o sea, yo le había, como que habíamos estado medio, no sé, mandándonos que, ah, respondiéndonos una, una historia o... Un meme o lo que sea, ¿no? Pero yo era como, ay, como que es mi crush de internet, pero, <risa> pero este, no sé si decirle o si, ¿no? Y habíamos quedado de ir a un parque y así, y le dije como, oye, o sea, como, la neta, pues, eres como mi crush de internet, ¿no? Y me caes muy chido y, y, pues, nada, ¿no? Estoy emocionada por esto de la salida del parque y me dijo como, ay, tú también me interesas y fue como, ok, perfecto, ya sé que una, como, esto va por ahí. ¿No? Uh -huh. Al menos de ligue, no, no que tengan que pasar nada más ni nada, pero como de, ok, no va no, a estar no, incómoda. Hay, hay
1: un interés mutuo.
2: Exacto, o sea, como que no va a estar incómoda si yo le hago un comentario coqueto, pues, ¿no? O sea, como que... Y creo que desde ahí ya fue algo como de... Fue, fue emocionante esa parte del consentimiento, casi casi yo medio diciéndole como, oye, ¿te puedo coquetear? O sea, como ¿estás bien con eso? Este, o sea, no le dije esto tal cual, pero algo así se entendió, ¿no? como Porque si ella me hubiera dicho como de, oye, no, pues no, la neta, yo nada más quería como muy amistoso este pedo o lo que sea, es como, ah, bueno, ¿no? Eh, chido, también. Pero bueno, el punto es que ya salimos, aparte en COVID, entonces era así como de, ok, bueno, pues vamos a un parque y... y porque aparte ni ella y ni yo habíamos estado como saliendo mucho ni nada, entonces era como de, qué extraño va a ser ver a una persona nueva de entrada, ¿no? Como, o sea, qué emocionante, pero por otro lado te da este miedo de que pues obviamente es como, la otra persona puede ser un peligro, ¿no? O eso es como, pues, o sea, sí, digamos, la narrativa de la pandemia. Exacto, entonces, pues nada, fuimos a un parque con cubrocas y como distancia y todo esto y así. Recuerdo que eso fue chistoso porque estábamos como, como que compramos unos cafés y estábamos de que tomándolo así como oh, de que me da pena quitarme el cubrebocas, de que un segundo para tomar el café, ¿no? Como, ah, no sé si esto está bien. Que creo que también algo que, que aprendí en esta experiencia fue como lo que el COVID nos ha enseñado el consentimiento, ¿no? En este escenario como de, ok, o sea, quedamos en, en, en tener esta distancia, yo no me voy a quitar el cubrebocas de la nada porque pues yo no quiero incomodarte, no quiero ponerte en riesgo, ¿no? Es como un cuidado mutuo. Pero por otro lado era como, ok, pero se me antoja darte un beso, pero hay COVID, <risa> y no sé si tú estás cómoda con eso, o igual y ni siquiera quieres, aunque no hubiera COVID, o sea, no lo, entonces, todo esto es lo que dices, ¿no? Como esto de, ah, estos códigos nuevos para mí de, de, de ligar con morradas que no tengo tanta experiencia como ligando con vatos y todo. Y entonces, al final, eh, pues ya como que caminamos eh, de regreso a su carro. Yo dije, bueno, pues ella se va a subir a su carro. Yo me voy caminando. Y me dijo como, ah, si quieres te llevo, ¿no? Como te doy ride y yo, ok. Entonces yo en mi mente así como, oh, esto podría ser como una oportunidad, ¿no? Pero, pues como para besarnos o algo. Pero tampoco quiero yo de verdad quitarme el cubrebocas entrando al carro. Porque chance ese no es el, el plan, ¿no? Entonces todo esto. Y me acuerdo que ya ella se lo quitó. O sea, me dijo como, ah, si quieres nos lo podemos quitar. Y yo, ok. Y también eso, se, te digo, se
1: me dice. Si quieres nos los podemos quitar y si quieres nos podemos quitar a una distancia mínima de nuestras caras. ¿no? <risa> sí, si sí. quieres me puedes respirar en...
2: ¿eh? <risa> <risa> Sí, sí, sí. Aparte ¿qué pedo lo íntimo que es de que verle la boca a alguien en COVID, ¿no? Así como, wow, solo había estado viendo tus ojos todo este rato. Sí,
1: sí, sí. No, o sea, ajá. siento, siento que es como, como en la edad victoriana mostrar un tobillo. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. sí,
2: sí, sí, sí. Uf, me prendió, ¿no?
1: Pero bueno, entonces ajá, este, se quitan el cubrebocas en el carro.
2: Ajá. Y entonces ya yo le pregunto como. O sea, ya me, me lleva a mi casa y yo así como, ajá ah, le pregunto, no le pregunto. Y no me acuerdo cómo le dije, pero así como, oye, te quiero preguntar algo. Y ella, ok, ¿no? Y yo como, ah, es que, o sea, como quiero besarte, de que puedo o algo así. Le dije, no me acuerdo. Y me dijo como de que sí. Y ya, ¿no? Nos besamos. Y luego nos reímos como por, ay, es como estábamos nerviosos y esto, ¿no? Y, y siento que... Y, y, y aparte lo dijimos, ¿no? Como, ah, yo también estaba nerviosa. Sí, yo igual, ¿no? Y, y fue como un momento lindo y divertido y así. Y creo que eso también es parte de, como del consentimiento verbal, ¿no? O sea, como que no evitar estos momentos chistosos o... Lo que sea, o sea, como como de nervios, como lo, o sea, como no todo tiene que ser súper smooth como en las películas, ¿no?
1: Claro, o sea, suena como que fue una experiencia muy lúdica, Ajá. como muy juguetona, muy ligera, ¿no? Como muy de... como exponer de una manera amable y, y recibir además esa amabilidad de ternura de regreso de, ah, tengo este deseo, pero también tengo ciertos nervios, pero... Y creo que tú también, y ajá, y en efecto yo también. ¿Fue algo así? Sí, 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 justo. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y justo, o sea, esto... Mira, es curioso porque cuando pensamos en, en lo erótico, lo dijiste muy bien, como que... Creo que mucho de lo que nos viene a la mente... Tiene que ver con este imaginario construido como justo por Hollywood, ¿no? Fifty lo...
2: Shades of Grey. Ajá, y
1: como esta cosa como que tiene que fluir y ser como súper, este, de la magia y la química. Y... y sí, o sea, claro que hay elementos de eso. Pero hay como muchos otros elementos, ¿no? Que pueden estar presentes en lo erótico o que pueden servir, ¿no? Para generar espacios eróticos. Y uno de ellos que escucho en tu historia y me parece súper interesante es el tema como de la seguridad. Desde el, este mensaje, estos mensajes que se, se empiezan a mandar, ¿no? Y como decirle, oye, eres mi crush, y luego verse en un espacio abierto, en pandemia. O sea, todas estas cosas, como que siento, no sé si lo viste así, pero siento como que fueron poniendo como ciertos acuerdos donde se estaba diciendo implícitamente, como, ah, te estoy respetando, estoy respetando tus, tus límites. límites Cumbre
2: pandemia, ¿no?
1: Uh -huh. Y que eso, como que. Se entiende un poco, bueno, no, 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 no necesariamente es un indicador súper certero, pero como que te va dando señales creo de, ah, esta persona es una persona que me puede cuidar, que puede ser segura y por lo tanto puede que al momento de tener una interacción más del tipo sexual, del tipo erótica o cosas así, pues va a ser como más deseado, va a ser más rica o va a ser como más, va a poder ser más ligera.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 uh -huh. porque justo creo que lo que hemos pensado es que es lo contrario, ¿no? Como, ponla incómoda, ponla nerviosa, que esté temblando. Es como, güey, ¿por qué?
1: O sí, sea, como, como los pendejos hermanos pancardos, ¿no? Sí, como, sí, sí. Como esta cosa de, este, te voy a enseñar cómo destruir su autoestima para que te pelees. Es como, güey, si necesitas destruir la autoestima de alguien para que te hagan caso, ¿no? Más, más bien repara tu propia autoestima, ¿no? Antes de estar buscando destruirla de alguien más, ¿no? Como, ajá,
2: ajá. Ajá.
1: Uh -huh. Y justo me, me viene a la mente otra hashtag anécdota, ¿no? Eh, hace varios años, no este,
2: <ríe> prepandemia
1: eh, prepandemia ¿no? <ríe> Antes de la gran peste. Eh, Tuve una cita en Bumble, ¿no? Este, adentro de Bumble, de hecho. Adentro de Bumble, ¿no? <ríe> <ríe> Me metí en el código de Bumble. Y, este, y ya era la, era la segunda vez que nos veíamos, nos habíamos caído muy bien. Estábamos en, en, en mi depa. Nos estábamos besando, ¿no? Y estábamos como acá fajoneando. Y hubo un momento en el que esta morra me dice: Oye, ¿sabes qué? No estoy segura de que quiero tener sexo. Creo que no quiero. Pero quiero seguir como haciendo cosas, ¿no? Pero como fue una cosa un poco rara, como de eso, ¿no? De, de decir: hay un límite que no quiero cruzar o que no estoy segura de querer cruzar, ¿no? Pero sí quiero como jugar un poco con lo que existe antes de ese límite, pero. Pues es raro, ¿no? O sea, puede ser un poco raro incómodo, pues justo, ¿no? O sea, es natural. Y entonces, algo que se nos ocurrió en ese momento, ¿no? Que fue una cosa muy interesante, fue que empezamos como de alguna manera la, la, lo, lo que resolvimos para estos límites, ¿no? Como para entender estos límites y ver qué cruzábamos, qué no, etcétera, fue como el decir, ah, ya sé, vamos a hacer como un jueguito, ¿no? Tú dime una cosa que quieras que yo te haga. Y uh -huh. si yo la quiero hacer, la hago. Y luego yo, vamos a al revés, ¿no? Entonces empezamos a jugar primero de que, ah, pues un beso, ¿no? Que no, ese es el cuello, ¿no? Que, acá, ¿no? Y como que empezamos a ponerle como después como más grados de tensión y como no más tensión, menos ropa, ¿no? Así uh -huh. Y acabó siendo como una experiencia muy chida, muy rica, muy erótica porque al preguntar por el consentimiento, también estás preguntando lo que le excita a la otra persona, lo que desea la otra persona, ¿no? O sea, al, al preguntar y al indagar y al respetar las condiciones a través de las cuales una persona está dispuesta a tener un tipo de interacción sexual contigo, también estás conociendo justo lo que le gusta, lo que le interesa, lo que le prende, ¿no? Uh -huh. Y como en este ejercicio que fue como súper explícito, ¿no? Decir quiero esto y quiero esto, ¿no? Y como, como muy, muy, muy verbal de esa manera una cosa bien interesante, ¿no? Porque no solo creo que pudimos ir generando una seguridad mutua, ¿no? Y que, que en ese momento... Que, que otra cosa interesante es como... Creo que a los O sea, una cosa que fue muy interesante para mí de esa experiencia es que a los hombres usualmente la educación que nos dan tiene que ver como con estos mensajes, con los que ya nos reímos un poco, ¿no? Esta cosa de el ponle insegura, ¿no? Y, y también como en esta onda de si tú como güey, ¿no? estás sintiendo más seguridad o más confianza o tienes más experiencia como que tu pareja en temas sexuales, como la manera en la que nos educan un poco lo, o el script cultural, el guión cultural, creo que tiene que ver con un, este, ah, yo te enseño, ¿no? Y como, <risa> como tú déjate y yo te voy a hacer todo, ¿no? Pero como que no hay una cosa... Te voy a cosa, mujer. Te, ajá, ¿no? O sea, y que es horrible porque no hay una... O sea, en este guión no se piensa el... Si tú quieres o no quieres esto. Es un tú lo quieres y yo te voy a enseñar.
2: Yo sé más de tu deseo que tú, casi, casi. Ajá,
1: ¿no? Ajá, yo sé más de tu cuerpo que tú. No sé dónde está tu clítoris, pero sé dónde está. Y entonces, y como fue una experiencia también como creo que muy interesante para mí, como el pues, estar en esta posición, como decir, ok, yo sí quiero esto, ¿no? Sí. Y de alguna manera lo que puedo hacer, ¿no? Además estábamos en mi depa, además, o sea, lo que puedo hacer es cómo utilizo estos recursos o este, esta posición, digamos, como de mayor, comillas, eh, seguridad, para justo hacerte también sentir segura a ti, para que podamos ambos jugar. O sea, como, no sé si me estoy dando a entender sí, o sea, como sí, en sí. vez de utilizar esta posición como para hacer una cosa bien condescendiente y que puede ser bien abusiva, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿cómo uso esta posición? Pues para jugar, ¿no? Y para, y para ver darte a ti la seguridad o ayudar a construir una seguridad para que podamos pasar un buen rato. Y de hecho lo acabamos pasando, ¿no? Y eso uh -huh. fue como una cosa bien linda eh, y que creo que abona pensar también como el consentimiento no es un trámite burocrático, ¿no? Que creo que eso es un poco la manera en la que mucha gente lo entiende, como cuando justo estos mensajes de, ah, es que lo vas a arruinar, como es un trámite que, o sea, el consentimiento puede ser parte de un juego, puede ser parte de un juego erótico, puede ser parte de una cosa que haga sentir seguridad a la persona, puede ser, o sea, puede ser un montón de cosas que generan las circunstancias, no solo para que no suceda un abuso, no uh -huh. en primer y más importante lugar, pero también como ya más, o sea, como dando por hecho esa parte, como también para que se generen las condiciones para que de hecho sea una experiencia sexual pues lo más placentera, cómoda, segura, rica posible.
2: Uh -huh. Y... A mí me suena esto un poco, este juego, como casi, casi que un sexting en, per en persona, ¿no? <ríe> un poco.
1: De hecho, sí lo fue, sextear in real life, ¿no? <ríe> Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Y también a mí me ha pasado que de repente, especialmente cuando estoy con una persona que no conozco mucho, y especialmente cuando es un vato, o sea, es como, a veces está esto de, ok, estoy segura en este lugar, ¿no? Especialmente si es un depa que, pues, no es el mío, no me podría regresar a esta hora, tal vez, o sea, cosas así, pues a veces decir, oye, no estoy segura si quiero hacer esto, y ver cómo la otra persona reacciona, me puede dar a mí la respuesta de, ah, mira, reaccionó bien, creo que sí podría seguir con esto, ¿no? Si la persona me dice, ah, ¿cómo que no? ¿Qué hueva? O ya estás aquí, o ay, o sea, tratar de convencerte, pues eso me da como la, la, la señal de, mmm, tal vez mejor <ríe> no quiero, ¿no? Ajá. Porque pues veo que no estás respetando esto o así. Entonces también creo que puede ser una forma de preguntar o más bien expresar como, oye, o sea, quiero saber si, si puedo vulnerarme frente a ti, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, aunque sea sexo, lo más casual lo hemos hablado, ¿no? O sea, como pues siempre hay algo que estás poniendo ahí muy, eh, pues eso, muy vulnerable, ¿no? O sea, es tu cuerpo a fin de cuentas, son tus miedos, ¿no? Son tus deseos, o sea, entonces creo que también es una forma de... O sea, de ver qué, qué tanto la otra persona está dispuesta a cuidarte en ese momento.
1: Y que, y que el consentimiento no tiene que ser necesariamente horizontal en algunas cosas, ¿no? ¿A, ¿A qué voy con esto? A cada quien le pueden representar como distintas prácticas, distintas cosas, ¿no? O sea, igual y a mí me gusta mucho recibir y dar sexo oral. Y a ti o a cualquier otra persona puede que le guste mucho recibirlo pero puede que tenga algún tipo de eh, asociación desagradable de darlo, o alguna experiencia difícil, o sea, o simplemente no quiero, no tiene ganas, o le da inseguridad, o lo que sea, lo que sea, ¿no? Mm. Y pues es como, ok, o sea, igual y podemos acordar como que tú me puedes dar, o más bien yo te puedo dar sexo oral, porque es algo que los dos vamos a disfrutar, ¿no? Y está bien si tú no lo haces de vuelta, porque mm -hmm. no tiene que ser justo como esto, como completamente horizontal. Otra cosa, por ejemplo, de esta anécdota que te digo de esta cita de Bumble es que justo como el no quiero tener sexo, ¿no? Entendido como penetración, pero estoy bien con otras cosas. Ese otras cosas, pues pueden ser un montón de cosas, uh -huh. ¿no? Que, que pues queda ahí abierto a la interpretación de cada quien, uh -huh. ¿no? Y una cosa que también me gustó mucho como de este juego que hicimos fue que al decir, ir diciendo como quiero esto, quiero esto, quiero esto, no solo fue de nuevo unirnos prendiendo como un montón gradualmente, sino además fue un, ah, ya sé qué cosas son estas con las que sí quieres hacer antes de este límite, ajá ¿no? O sea, ya no, te, no, no tengo que suponer, no tengo, o sea, no estoy ni arriesgándome a cruzar una línea, ¿no? Ni exponiéndote a ti, ni porque estamos conociendo mutuamente qué es lo que los dos entendemos como esto que existe antes de esta práctica. ¿no? Y con lo que además sentimos comodidad, y que además no tiene que ser necesariamente recíproco. ¿no? Uh -huh. O sea, podemos seguir jugando y seguir disfrutando.
2: Por ejemplo, tú cuéntame cómo te educaron en el consentimiento. <risa> uf, 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 uf. Abrimos esta caja de Pandora. <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> Híjole, eh, la verdad es que yo sí recibí una educación bien tradicional en, en el sentido de tu conquista. Este el hombre llega hasta donde la mujer quiere. O sea, ese tipo de mensajes, ¿no? Como si te gusta una chica, dile. Y haz un gran acto de amor y romance, ¿no? O sea, como recuerdo una vez en la primaria. No, más que o ¿En sea, la así, primaria? En la primaria, así como una Ay. vez, en sexto de primaria, ¿no? Como que, no sé, el 14 de febrero, último día de clases. No tengo idea de qué día era, pero como en un como, festivalito. Ahí me tienes cantándole no recuerdo cuál canción de Rake, una canción de Rake, ¿no? no era yo quisiera, era otra, a una morra que me gustaba mucho en ese momento, ¿no? En donde, pues, o sea, como que todo el mundo lo celebró, ¿no? Porque fue como, ay, un gran acto de amor, y, no, y es como, o sea, hoy veo como adulto que es como, igual y ella no quería eso, ¿no? Probablemente se sintió en coma, porque además... Y menos
2: en y, público, ¿no? Y, ajá,
1: y porque además yo no le gustaba, o sea, como me bateó. Pues claramente más bien se sintió incómoda, claramente no quería que eso sucediera, claramente le llegó de la nada, ¿no? Pero de alguna manera en la educación que yo había recibido, o sea, no existía en mi mente el qué tal que ella no quiere recibir esto porque lo justificaba el hecho de yo quiero hacerlo y estoy enamorado y eso lo justifica, eso lo vuelve virtuoso. ¿No? O sea, el enamoramiento vuelve virtuoso, el hecho de no respetar tu consentimiento. Y es algo horrible, es un mensaje espantoso, uh -huh. ¿no? Y que justo creo que genera un montón de situaciones que van de un espectro de lo incómodo al, a la violencia, como muy abierta, ¿no? Uh -huh. Creo que, o sea, yo me empecé a cuestionar estas cosas en realidad hasta la... Hasta, hasta ayer que investigamos para el podcast. Sí, hasta, hasta hace rato que estábamos haciendo la escaleta, ¿no? <risa> este, o sea, sí, pero ya como mucho más adulto. Y una cosa muy curiosa es como que creo que hay una relación entre masculinidad y no respeto al consentimiento, como en el recibir este mensaje constante de tú vales como hombre en función de que demuestres a través de actos de poder, entre ellos los actos de poder en el sexo, y, y pues eso implica que el consentimiento de la otra persona no importa. ¿no? O sea, como el chiste es hacer lo que tú deseas y de esa manera te reafirmas, ¿no? Uh -huh. Y yo aprendí, por ejemplo, a pedir como besos, o sea, porque es algo que he hecho en realidad desde adolescente, como el preguntar si puedo besar a alguien, más que robar un beso, etc. Yo lo aprendí no porque me llegara el mensaje por el lado de como del, ah, el consentimiento, sino por el lado de... Pues es que yo no soy como... O sea, yo, me, yo no me sentía como alguien atractivo. Yo no me sentía alguien deseable. Yo no, yo no me sentía alguien masculino. Y entonces como que... Yo daba por hecho de alguna manera como que igual la otra persona no iba a querer. Y más bien preguntaba. Y es como una manera muy extraña de llegar a la conclusión de... Puede que la otra persona quiera o no, entonces mejor pregunta. Que es como una lección en realidad muy valiosa. Pero es bien curioso como que en mi caso al menos el camino para llegar a eso pasó por él no ser alguien que creció sintiéndose o siendo o afirmándose muy desde estas nociones clásicas de la masculinidad, uh -huh. ¿no? Lo menciono así por decir, es bien, es bien curioso cómo la educación creo que recibimos los hombres va súper dirigida hacia no respetes, no respetes, uh -huh. no respetes, ¿no?
2: Es como esta escena icónica de The Notebook donde al inicio Ryan Gosling conoce a Rachel McAdams, que no me acuerdo cómo son los personajes, y que ella está como en una date Guapo
1: blanco 1 y guapa blanca 2
2: Sí, sí, mm. justamente Y ella está en una date Y se sube como una rueda de la fortuna y Ryan Gosling, obviamente, es como de... Yo quiero salir con ella, ¿no? Y entonces se cuelga de la pinche rueda de la fortuna y le dice como... Me voy a tirar si no sales conmigo. Es como... ¡Qué verga! ¿Por qué saldrías con ese güey? ¡Qué miedo! ¿no? Ajá, o
1: sea, ajá. Pero justo eso. O sea, como que a mí me enseñaron a eso. A demuestra con estos grandes actos como de valentía y de... Uh, comillas amor por no es amor no, o, o no solo es amor. O sea, también es eso. Es como en realidad a reafirmarte a ti, ¿no? O sea... Que deseas a la otra persona y hazlo lo suficientemente grande como para que la otra persona no, no decir pueda que decir no. que no.
2: Como está ¿no? O sea, si la morra decía que no, el güey se, se iba a tirar. ¿no? Sí, Ajá. es como... Y, y recae sobre ti, ¿no? O sea, sí, si me pasa algo, es tu culpa por no querer salir conmigo. Es como, ¿qué pedo, no? Ajá.
1: Oigan, en Esto No es Radio, nuestra casa productora, andamos de estreno. Queer, el podcast de historias disidentes. Regresa con la segunda temporada. Busca este podcast en esto no es radio .mx o en donde sea que escuches tus podcasts. ¿Cómo, cómo, cómo fue para ti esta educación?
2: Pues, o sea, yo pienso en el consentimiento en un sentido más amplio, como por ejemplo cuando era niña. Bueno, aparte yo estoy en el espectro autista, entonces además me, me ha costado más o me cuesta el contacto físico con cierta gente, especialmente gente como que no es muy muy cercana, ¿no? Entonces, pues obviamente en México y en Latinoamérica tenemos esta costumbre de, supongo que en otros lados también, ¿no? Pero como de, ¿ves a tu tía, no? Este, y tú tienes cinco años y nunca has visto a esa señora, ¿no? <ríe> y es como de, ay, ¿por qué no quiero? O sea, ¿no? no, O sea, como yo estoy aquí tranquila jugando a mi Nintendo en la uh -huh. esquina, ¿por qué tendría que ir a darle un beso a alguien que no conozco? O sea, y no uh -huh. quiero, ¿no? Y pues es como, tienes que hacerlo porque si no, yo soy una mala madre o un mal padre porque te maleduqué, uh -huh. ¿no? Y es como, ¿por qué no puedes nada más saludar amablemente de lejos, ¿no? O sea, como que... Entonces a mí me costó mucho eso y como que eventualmente mi familia entendió como que okay, a Pablo no le gustan estas este, expresiones de afecto de gente random o incluso de gente cercana a veces tampoco, ¿no? Era como...
1: Sí, perdón por... Perdón por <risa> es, es que hicimos carita de... decir sí, sí, sí. este Perdón por interrumpir, pero es que justo es bien curioso esto, ¿no? Como el, la educación que nos lleva a no respetar el consentimiento y sobre todo creo dirigido a las mujeres porque digo, yo también tuve este, esta experiencia como de tener ciertas interacciones con tu familia que no quieres tener. Pero vaya, o sea, ustedes lo reciben muchísimo más. Y creo que va muy a una, a, atado a esta cosa de género como de pon siempre el deseo de la otra persona antes que el tuyo. Y pon las consecuencias de decir que no como algo más importante. O sea, la incomodidad de la otra persona que las tuyas. Como esto que dijiste de... Es que si no haces esto, me van a juzgar a mí, ¿no? Uh
2: -huh. Y a Porque, mi mujer también, a la y, mamá.
1: Ajá, vamos a, a mi mujer van a juzgar, a ti mujer también, niña, o sea, como de, está haciendo una berrinchuda o no una damita, Altanera, lo que sea. ¿no? Lo Exacto, que sea. ¿no? Y eso, o sea, no ser eso es más importante que eh, esta cosa que no quieres hacer.
2: Sí, incluso, por ejemplo, esto también de... Tienes que aceptar la comida en casas ajenas porque es de mala educación no hacerlo, ¿no? No comerte lo, lo que está en el plato o lo que sea. O sea, es como igual y ya te llenaste, igual ni siquiera te gusta eso, pero no puedes rechazarlo porque, pues, está, es mal visto, ¿no? Entonces, estas cosas como de... Estás a la merced de los, las decisiones de otras personas todo el tiempo y no te queda de otra, ¿no?
1: Y hay una atribución horrible si dices que no, ¿no? O sea, porque si dices que no, no es... Ah, no quiso porque... X. X, ¿no? Es no quiso porque es una mamona, es una sangrona, <risa> es una
0: maleducada,
1: Ajá. es quien se cree, ¿no? Como es una malagradecida. O sea, hay un montón de atribuciones morales negativas a la persona que dice, no quiero hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y digo, y vaya, si lo hablamos en el sexo, pues creo que también hay un montón de atribuciones morales negativas. También se si dice es como, ah, ¿sabes qué? Sí te quiero coger, ¿no? Es como, es una zorra. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Uh -huh. Sí, justo. Y también, bueno, o sea, en la parte sexual... Pues creo que yo nunca entendí muchas de esas dinámicas de consentimiento no verbal, o sea, para mí era muy difícil leerlo. O uh -huh. sea, ahorita ya tengo más práctica porque la edad o lo que no como sé. Como
1: persona en el espectro autista.
2: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, me costaba más como de, Ok, o sea, no sé si esta persona quiere o no, si estamos llegando o no, qué pedo, no. Como que necesito que la otra persona sea como más, este, más frontal, más directa. Entonces empecé a hacerlo yo. O sea, me di cuenta como de hay veces que no es, eh, o sea, que el consentimiento no es verbal, pero sí es como poco a poco, ¿no? Como de, ok, este, tal vez le agarro el brazo a esta persona con la que estoy platicando, o ligando, lo que sea, y entonces si veo que lo recibe bien y me empieza como, ah, sí, agarrar el brazo de vuelta, pues creo que está chido, ¿no? Y uh -huh. entonces como otro paso y así. O sea, no siempre tiene que ser preguntar, eh, aunque ahora sí prefiero preguntar, ¿no? O sea, como que se me hace chido y se me hace como muy divertido y se me hace muy coqueto y no sé.
1: Siento que es también una cosa muy contextual. Pienso, por ejemplo, en ciertas comunidades que tienen como prácticas sexuales en donde el contexto lleva a no necesariamente solicitar el consentimiento de una manera verbal, ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, pienso en un espacio swinger en donde un poco el código del consentimiento es como tú estás viendo a alguien coger por ahí, ¿no? Te acercas, ¿no? Igual le pones como la manita en el hombro. Y si la persona no te pela o, o, o lo rechaza o cualquier cosa, pues dices, ah, no quiere, me voy, ¿no? Pero si la persona como que deja que tu mano esté ahí o la agarra o te jala, ¿sabes? Es como un, ah, o sea, sí quiere, ¿no? Uh -huh. Y ahí, digo, aunque el consentimiento verbal también es ultra clave y creo que tiene que estar presente, ahí es una cosa eso, como hay distintos espacios ¿no? que pueden fomentar distintos códigos para decir sí o no a determinadas prácticas que se están entendiendo como eh, propicias de suceder en ese lugar, uh -huh. ¿no? o en ese momento, o en esa dinámica. ¿no? Uh -huh. Que creo que esa ya es una cosa como 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 una de las razones por las cuales eh, ciertas dinámicas de acoso son acoso, ¿no? porque es como sí decirle guapo o guapa a alguien en un club swinger muy difícilmente probablemente Pero sea acoso, a o sea, tomar a mal. Estás en ese lugar para pues, ver cuerpos desnudos, ¿no? Como <ríe> con ese permiso, ¿no? Hacerlo en la calle, ahí es otra el cosa. En el metro, ¿no? ajá. O sea, es como una cosa también de... O sea, estos no son estos espacios en donde sea propicio hacer este tipo de comportamiento sin, o sea, y sin, sin que sepas que la otra persona lo quiere recibir, está abierta porque no es el lugar, no es el momento. Sí, ¿no? por
2: ejemplo, hay otro mito del consentimiento verbal Que siento que es algo que, que piensan mucho los boomers O así como la gente conservadora Que piensa como Ay, ¿a poco voy a tener que decir algo como ¿Puedo mover mi mano de tu cintura a tu pierna eh, Por encima de los jeans en un minuto? ¿Estarías bien con eso? Y es como, güey, no es así O sea, Más bien es cosas como Estás bajando, bajando con alguien, ¿no? Y de repente le dices como Oye, te quiero comer, ¿está bien? ¿De qué quieres? Y ya o sea, no es como más casual de lo que la gente piensa, creo.
1: Claro, y, y, y creo que viene del reconocer el que hay prácticas sexuales que implican más vulnerabilidad o más riesgo o más exposición que otras. Hacer sexo oral, tener penetración, el hacer alguna dinámica de, de poder, no sé, una cachetada, una nalgada, un grabar, tomar fotos, o sea. Hay ciertas prácticas que implican, o incluso en, el, en los besos, ¿no? O sea, el primer beso implica mucha vulnerabilidad. Ya que estás besando, pues igual y no tienes que preguntar, oye, ¿te puedo poner la mano en la carita? ¿No? O sí. sea, porque se pues, entiende que es como parte de las cosas aceptables de si estás dando un beso, Ajá. ¿no? Como jugar tantito con el pelo, cosas así. Y luego ya empezar a tocar el cuerpo es como un siguiente nivel, en donde hay formas comillas no verbales, de pedir consentimiento, como hacerlo muy poco a poco, ir viendo cómo reacciona la persona, etcétera. Uh -huh. E idealmente también decir como, oye, está bien si te toco, o ya lo estás haciendo, ¿no? Y de repente en algún momento de pausa dices, oye, ¿estás bien con esto? Uh -huh. ¿No? Como, como no o sé, sea, retroactivamente antes de dar el siguiente paso, quiero ver si con este paso anterior que no hablamos, pero que sucedió, te encuentras bien, uh -huh. ¿no? Y usualmente, o sea, la respuesta solo puede ser positiva en un margen más amplio. Porque si te dicen que no están bien, pues qué bueno que lo preguntaste y qué bueno que te lo dijeron y qué bueno que se puede ser un momento para frenar, para ver cómo está la otra persona, para ver si sucedió algo, para ver si fue solo una incomodidad o fue como una cosa como más de agresión. O sea, es como, o sea para ver qué sucede con ese no, no y atenderlo. Y si te dicen que sí, pues es como...
0: O sea, uf. no solo es el oof,
1: pero también es como el, mm, o sea, te está gustando, ¿no? Y sí, eso se sí. puede prestar para decir, uy, oye, ¿y ¿qué más quieres hacer? Oye, y no sé, o sea, como el, ya te estuve tocando encima de la ropa y como, ay, como, ¿estás bien con esto? Sí, ah, te puedo quitar la ropa, ¿no? Porque me gustaría sentirte así. Ah, no. O sea, ¿sabes? O sea, como que hay maneras como en las que lo puedes volver una cosa súper erótica y súper sexy, ¿no? Y es curioso porque justo mencionaste hace rato The Notebook, ¿no? Como que siento que, lo, que mucha de la educación que recibimos, como no tan chida sobre el consentimiento, tiene que ver con estas historias de amor, ¿no? Como con las que crecimos. O sea, sí. la, la icónica del príncipe besando a la princesa que está dormida, y que, ¿no? O sea, pero como hay muchas otras que reproducen mensajes bien horribles.
2: Sí, o sea, por ejemplo, yo era súper fan de Twilight cuando era adolescente y me acuerdo... Una escena que también ahora hay muchos videos reaccionando en YouTube a esa escena, como de, de qué pedo que nos. que romatizábamos esto, ¿no? O sea, hace 10 años, o no me acuerdo cuándo salió, pero esta escena donde Edward se metía a toquear a Vela todas las noches mientras dormía, ¿no? Y entonces, ay se le quedaba
1: viendo, ¿no? Sí, ¿no? Como, súper como, creepy. Como, ajá, como que eso es algo que solo siento que es aceptable que haga tu perrito, ¿no? Que se, que se despertó como en la noche y te está viendo así, como, sí, como sí. esperando a ver en qué momento te despiertas y ya. ¿no?
2: Ajá, sí, 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 es como qué pedo, o sea, ¿por qué decía, o sea, y y aparte de la escena es como de la morra está hablando con su mamá contándole no me gusta este güey no hablando de él y de repente ya está al lado porque se metió por su pinche ventana, ¿no? Oh. <ríe> Y ella, ay, déjame te cuelgo porque me que anda aquí, ¿no? ¿De qué? Y, y le dice como, ¿qué haces aquí? Y el güey, he estado viniendo por meses. Y es como de, güey, eso, no es, eso no es lindo. Eso nada más es como súper, súper de miedo, ¿no? Pero es
1: parte de este mismo mensaje, ¿no? O sea, de mientras más intenso sea y más grande sea el acto en el que te está diciendo eh, te deseo, te deseo tanto que estoy dispuesto a, a no respetar el hecho de que me puedas desear o no de vuelta. Como que se lee de esta manera. O espero o, se leía, ¿no? Ya se está cuestionando y se me hace uh -huh. muy chido. Pero como que se tiende a leer de esta manera.
2: Sí, o sea, por ejemplo, otro eh, que me viene a la mente es Gastón de La vida y la bestia. Uh -huh. Que es como, ah, este güey que porque según está bien, bien mamado, bien guapo, bien acá, ¿no? O sea, como puede pues básicamente acosar a todas las morras del pueblo, ¿no? Y, y como insistir, eh, tratar de robarle el beso a Bella y todo esto, ¿no? Y es como, ¿no quieres ser un gastón en la vida no, si sí,
1: No, 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 quieres. no. Si eres un gastón en la vida real, la gente se va a acabar riendo de ti en tu TikTok, ¿sabes? Como, ¿no? <risa> sí,
2: sí,
1: sí. <risa> no deberías hacer eso, ¿no? Ajá. Sí. Aunque eh, también algo que siento que ha estado lindo es que creo que han salido como muchos ejemplos como mucho más positivos. No sé, pienso en series como Sex Education, Mi Video Games Explaining, hace muchos años como sobre Game of Thrones, ¿no? Eh, si no la han visto, ¿no? Como ya no la vean, yo creo que ya está saturada, ¿no? no sé si valga <risa> yo la, la pena. Si sí, no sé si valga la pena verla, ¿no? Pero bueno, el punto <risa> es este breve, brevísimo spoiler. Hay un personaje que, o sea, cuando era forma parte de un ejército en el cual en este ejército cuando son niños eh, le, los castran. Me parece que te dan a entender que no solo los castran, sino, o sea, como que, que les cortan completamente como el, el, el pene, ¿no? Y, y los testículos y todo esto. Y entonces hay una escena en la cual él va a tener sexo con su crush, ¿no? Como por primera vez. Y él está sumamente nervioso en algún punto. No solo porque creo que es la primera interacción sexual que, que tenía en su vida, pero porque además como que ella lo intenta tocar, ¿no? Como los genitales. Y él se pone muy nervioso, como de, pues es que esto no existe en mí, ¿no? Mm. Y es muy linda la escena porque se ve como él ante como este miedo y esta pausa, como que ella, como que poco a poco va haciendo cosas como para que se vaya sintiendo este, más cómodo y como para que vayan como, como encontrándose en sus cuerpos desnudos, como en un reconocimiento de lo que son y haya esta seguridad y esta ternura y esta vulnerabilidad y la escena termina con él haciéndole lo que parecía que era el mejor sexo oral de la historia ¿no? <risa> eh, y se me hace una escena como súper linda ¿no? como porque justo ante la Incertidumbre, la duda, el nervio de la otra persona, o incluso si no está presente eso, podría existir, igual y solo no lo está manifestando, o igual y solo no lo está sabiendo leer, como que lo mejor es siempre esta pausa, ¿no? O sea, esta pausa como para ver, oye, estás bien, quieres seguir, ¿qué te gusta? ¿Qué te vulnera? ¿Qué no? Y no siempre tienen que ser conversaciones justo como esta imagen de Boomer, ¿no? Como, que por eso los Boomer, no solo, o sea, creo que no nos referimos solo a señores de más de 60 años, como hay boomers de 20 años, ¿no? Sí, hay, boomers sí. años, ¿no? hay boomers de 15 o sea, años. Hay boomers de 15 O sea, pero como lo que voy es justo esta cosa de cómo genero un espacio que sea seguro, amable, para que podamos jugar, podamos pasarla uh -huh. súper bien. Y creo que ya están comenzando a aparecer como estos, algunos de estos este, recursos. Hay otro muy famoso que probablemente han visto que se llama el consentimiento, consent is like tea, en inglés, consentimientos es como un té. O también lo pueden encontrar en español como el consentimiento es como un ceviche. ¿No? <risa> que básicamente, o sea, les recomiendo mucho que vean ese...
2: Especialmente con, con niñas, ¿no?
1: Uh -huh. No, o sea, sí, hay, hay un libro, de hecho, de, me parece que es Rachel Bryan, la autora, uh -huh. este, sí. que se llama El consentimiento explicado a los niños, lo edita Editorial Planeta, que también les recomiendo mucho. Que básicamente, o sea, vean el video, la, la, la idea general es como que cuando pensamos en consentimiento sexual, solemos creer que es como una cosa bien compleja y bien... no. Pero... Y este video lo dice como... Es algo muy similar... A una taza de té o a un ceviche en el sentido en el que cuando quieres invitarle una taza de té, a un ceviche a una persona, pues le preguntas, ¿no? Como que, este, lo preparas a su gusto, si te dice que no, no hay problema, ¿no? Este, no te le. dice,
2: sí quiero, pero poquito y te deja la taza ahí, no lo vas a obligar a que se sí, lo acabe. Si no le vas a obligar a
1: que se lo acabe, ¿no? Si te dice, oye, sí quiero y luego te dice, oye, sabes que me empezó a doler el estómago, como que tampoco hay problema, no le vas a obligar a que se lo coma. Si está inconsciente en el piso, no le vas a vaciar el té en la cara para que sí se lo tome, ¿sabes? O sea, como hay. Ciertas áreas de la vida en donde, de hecho, creo que entendemos muy bien de qué trata esto, y hay otras áreas en donde, justo por toda esta carga ideológica y educativa ¿no? que tenemos basadas en el amor romántico, en el género, en todas estas cosas, como que no solemos pensar que es una cosa o que importe o que exista o que es muy complicada, que flojera, o que solo es como un límite. O sea, hablando de esto, de igual de como esta cosa de robar el beso. A mí me parece muy curioso porque yo siento que parte de los motivos que están detrás de esta noción de los besos no se piden, se roban, tiene que ver con el hecho de que el mensaje general de cómo entendemos el deseo como segregado por el género, digamos, es las mujeres no lo tienen o lo tienen súper escondido, ¿no? O sea, como que no, no lo enuncian, necesitan como un nombre. De hecho, ¿sabías
2: que las mujeres no tienen orgasmo? Sí, ¿no?
1: <risa> <risa> Y también, este, nunca se empopó y vuelven a perfumar. O sea, este, el, o sea, justo, las mujeres no tienen esta característica impura que es el deseo, ¿no? A menos que sea como porque alguien más, o sea, tú como hombre, y la mujer y, y el hombre llega a donde la mujer quiere. Y entonces tú robas el beso, ¿no? O el, el vato roba el beso porque si no lo roba, si de hecho pregunta, se está exponiendo a esa cosa que le han dicho toda la vida que la otra persona va a decir que es no. Y, y Que además no,
2: tiene que decir que no, aunque que, quiera, ¿no?
1: Exacto. ¿no? Tiene que decir que no aunque quiera, y si tú se lo robas y te impones y todo, y si no te rechaza abiertamente, entonces te está, comillas, dando permiso, ¿no? Que podría no ser el caso, pero te lo está dando. Y además estás reafirmándote como hombre, porque la conquistaste, porque superaste esta barrera, porque lo, lo hiciste aunque o sea, demostraste tu poder. Uh -huh. Y creo que también del lado eh, como de las mujeres, como la erotización en parte de eso, tiene que ver mucho con el rollo de la misma educación, ¿no? Es decir, a mí me educan para yo no poder expresar que quiero o no quiero. Y entonces, si este vato me roba el beso, pues ya no necesito yo expresarlo. Él lo está expresando por mí, uh -huh. ¿no? Y entonces como también... Y, y entonces yo ya no soy todas estas cosas que me dijeron que iba a ser si de hecho asumía que quería o, o decía lo que, lo, lo, lo que estaba sintiendo, uh -huh. ¿no? Y son... O sea, pues es esa educación que, que nos está condenando a... Ya no solo de nuevo el tema de cómo toda esta educación contribuye a, a, a abusos y, y situaciones violentas, sino simplemente a no disfrutar, a no saber decir qué uh -huh. quieres, a no saber recibir un no, a no saber jugar, entretenerte, hacer sentir seguro una persona, sentirte seguro tú. Uh
2: -huh. Yo me acuerdo en una clase, así, anécdota brevísima, que una maestra eh, nos contó que una alumna de ella está embarazada, o sea, muy joven y todo, y decía como de, o sea, un embarazo no planeado, y que ella decía es que yo no le quería decir a mi novio que usáramos condón, porque entonces él me iba a tachar de, de que soy una puta, ¿no? Porque cómo iba a estar yo tomando esa decisión, ¿no? O sea, entonces quiere decir que yo tengo más experiencia, que ya he estado con otras personas, ¿no? Entonces si él no lo si él no sugería el condón, pues yo no decía nada. Uh
1: -huh. Y que hay una cosa ahí que digo, podríamos extendernos muchísimo, o sea, hasta todas las lecturas del género y de la fragilidad del ego masculino y de, o sea, to todas estas cosas. pero te, creo que también hay una cosa ahí de por ejemplo, pensar que en una relación romántica ya no importa el consentimiento. O sea, como, claro, si sí. es mi novio, ¿no? Obvio
2: va a querer, siempre.
1: Y obvio voy a querer yo. O sea, obvio ya no tenemos que preguntarnos si vamos a utilizar o no condón en algún momento. O si queremos utilizarlo o no en ciertas circunstancias. O si queremos o no hacer ciertas cosas. O sea, Coger, porque ¿no? se da por hecho que como somos pareja, ¿no? Pues es algo que tiene que suceder. Uh -huh. Y es lo... De nuevo, se regresa al mismo punto. Es lo que me parece lo poderoso de este tipo de, de perspectiva. Es decir, en todas estas visiones no se está poniendo ni la seguridad, ni el deseo, ni el placer en el centro. Se está poniendo el quedar bien con alguien o quedar bien con la idea. Siempre es quedar bien con alguien, ¿no? O sea, o quedar bien con la otra persona o quedar bien con lo que las otras personas dijeron que tú tenías que ser como hombre o como mujer. ¿No? Y hablar de eso es decir, no, o sea, el chiste es que la pases bien y que te sientas bien, pon eso, o sea, hay que poner eso al centro y ponerse al centro en el cuidado de la otra persona.
2: Hay una anécdota que quisiera compartir que fue, porque aparte aprendí mucho de sobre erotizar el consentimiento de ti. <risa> ah, a ver, a ver, a ver. Spoiler, no, no es cierto. Pero bueno, cuando nos conocimos en persona, yo iba a ir a tu depa y me acuerdo que me mandaste un mensaje mientras yo estaba en el Uber de camino y me dijiste como, oye, te quiero recibir dándote un beso, ¿puedo? Y para mí fue como, ¡Oh! nunca nadie me ha preguntado eso, ¿no? O sea, porque creo que una fue como, ya sabíamos que iba a pasar, pero el hecho de que tú me dijeras como, tengo tanto deseo que hasta quiero hacerlo o sea, llegando... Abriendo, ajá, y, ajá, como abriendo la puerta. Exacto, y, y te quiero preguntar, obviamente, ¿no? Y, y entonces, obviamente, esos cinco minutos entre que me mandaste ese mensaje y llegué, yo estaba de... Así, ¿sabes? De... ¡Ah, va a pasar! ¿No? Y, y también siento... Yo
1: estaba pegadito a la puerta. Como...
2: <risa> <risa> o sea, como que le quitó mucha presión al... ¿Cómo va a pasar y cuándo? Y como, es como... ¡Ah, va a pasar llegando! ¿No? Y está bien. Y yo te dije que sí, y entonces fue como algo muy...
1: Sí, que muy además, hot siento que, y
2: muy lindo y sino que sé. pasó
1: y luego como empezamos a platicar y como que ya no había esta tensión, ¿no? Como sí. ah, es que como de ah, sí, ya, ya pasó, ya se habló porque estaba súper hablado que esto queríamos. Ajá. Hablamos todavía más como de yo estaría muy bien que esto sucediera, Ajá. ¿no? Y ya. Oye, pero y justo ahorita, vaya, estamos hablando mucho de casos de éxito, ¿no? Pero <risa> pero también y justo, o sea, pa para ir cerrando como que pasa cuando, o también cómo llevar el rechazo, uh -huh. o cómo decir que no incluso.
2: Sí, o sea, es como cuando mandas el, es broma, pero si quieres no es broma, y la otra persona dice, de hecho no quiero.
1: De, de, eh, de hecho me gusta mucho que sea broma. Sí, ¿no?
2: sí, tú, uh, no, pero <risa> eh, creo que para responder, pues simplemente decir como, oye, eh, pues la verdad no. Pero me gustaría que siguiéramos platicando, me lo estoy pasando muy bien, ¿no? O sea, si ese es el caso, si te lo estás pasando bien, si no te lo estás pasando bien, pues simplemente aprovechar eso para decir, mmm, bueno, ya me tengo que ir, ¿no? Pero, y, y creo que, o sea, respuesta a un, a un rechazo, pues simplemente decir como, oye, o sea, no hay problema, ¿no? De que por mí está chido, podemos seguir, ja, ja, ja. Creo que, por ejemplo, a veces cuando es por mensaje, o sea, por ejemplo, si le dices a alguien como de, Oye, me gustaría verte, me gustaría invitarte a salir o Oye, me gustaría este, Mandarte una nude, y si te dicen como que no Ya pues ahí tener esos stickers Preparados como de, ja, ja, ja era Broma, ¿no? Ajá. O sea, o lo que sea Y como que así alijeras un poquito El mood, ¿no? Y, y pues eso
1: Pues a, a mí me pasó Alguna vez que eh, Salí con una persona con la que ya habíamos tenido Como interacción antes, ¿no? Este y yo en ese momento como que no sabía muy bien como los acuerdos que tenía en su relación. Creo que era una cosa un poco amigo, al menos para mí. Y de repente le dije como, oye, este, te quiero dar un beso. Me acuerdo que me respondió así, tal cual, de que es que yo quisiese, pero no pudiese, ¿no?
2: Wow. Ajá, y, y
1: después como procedió a explicarme como la cuestión de sus acuerdos y todo eso, ¿no? Y, y ahí había una situación de comodidad ya, porque es, somos compas, ¿no? Entonces se permitía ese juego, ese chiste, ¿no? Que es algo que diría, esto es una buena, o sea, como me parece una muy buena estrategia, ¿no? Como de hecho, como, como lo que estás diciendo, como en hay ocasiones en que el humor, un humor empático, un humor respetuoso, un humor que, que como respete el, oye, tú deseas esto y yo no, y vamos a hacer como un chistecito amable, ¿no? Como que creo que puede ser una forma, ¿no? Pero dos, también, al menos para mí ha sido muy importante entender que si rechazan un una propuesta del tipo sexual o romántica mía, no necesariamente están rechazando la totalidad de mi persona, uh -huh. ¿no? Y no significa que yo no valgo porque esa persona no quiso hacer algo conmigo. Que creo que es algo de, de lo que viene como a la frustración de cuando, cuando alguien te dice que no, uh -huh. ¿no? El decir como, entonces, pero ¿qué está mal en mí? ¿no? Y es como, pues igual y no está nada mal, ¿no? Igual y solo la otra persona no quiere, o quiere pero no puede, o <risa> quisiese o, pero, o, no ¿no? pero no pudiese, o, o, <risa> o, o no es el momento, no se siente bien, o le doy la panza, o sea, eso es como, podrían sí. ser mil cosas, o igual y en una de esas, si te está rechazando la totalidad de ti, en donde ahí yo preguntaría, bueno, pero pues entonces, ¿qué estás relacionándote con, con una persona así? ¿O, ¿O qué mensaje le estás dando tú a esa persona para uh -huh. que sienta tanta aversión? O incluso el, ok, igual y si hay algo en ti, pues revísalo. Y finalmente eso, poner tu deseo y el respeto de la, al deseo de la otra persona como muy al frente. Cuando se trata de preguntar, poner. Creo que en los dos, en, 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 en todas las situaciones, tienen que estar muy al frente a ambos, ¿no? Como el respeto a tu deseo y el respeto a la posibilidad del sí o del no de la otra persona. Cuando. Tú eres la persona que da el avance, el primer avance. La otra persona tiene que estar un poquitito arriba, un poquitito, porque es la persona que va a recibir, ¿no? Que va a determinar si quiere o no. Y cuando es al revés, entonces lo que te toca es a ti ponerte un poquitito arriba, ¿no? Como el decir, bueno, o sea, soy la persona que está recibiendo, entonces yo soy la persona que tiene que estar al centro para tomar esta decisión. Y vaya, hay ciertas circunstancias donde esto es más fácil que otras, hay ciertas circunstancias, claro, donde... Decir que no puede representar un peligro, ¿sabes? En las circunstancias en las que no, creo que son algunas cosas que se pueden considerar.
2: Uh -huh. Creo que como, como morra siempre tratamos de, cuando rechazamos una propuesta así, especialmente de un vato, tratamos como de justificar siempre, luego, luego, ¿no? Como, no, perdón, lo que pasa es que ahorita yo, ¿no? Y, y, y creo que también se vale decir como de, ah, pues es que ahorita prefiero seguir, que solo sigamos platicando. Y dejarlo ahí. O sea, como que creo que a veces puede ser hasta más incómodo claro. tratar de decir, no, perdón, es que ayer yo... y ah, Porque justo, estamos socializadas para hacer eso, ¿no? Justo
1: en esta anécdota de que hiciese, pero no pudiese, o sea, como que me dio su explicación, ¿no? Y, y me dijo después como espero estés bien con esto, ¿no? En donde creo, esto ya es una suposición mía, igual y no fue el caso, pero creo que una parte venía justo desde lo que dices, desde esta cosa como de tener que justificar que ¿no? y como algo como que yo le respondí en ese momento y que intenté como sentir como muy honestamente fue como de oye pues no hay pedo ¿no? o sea como no tienes que de hecho darme una justificación entera y te la agradezco porque me ayuda a entender porque no o sea pero o sea, también es un gesto como que reconozco y es amable y todo pero no pasa nada ¿no? o sea no hay ningún problema con que no quieras este tipo de interacción ahorita y la otra cosa es que dices que también se me hace súper chida ¿no? es el cuando haya la oportunidad, cuando sea el caso, hablar de esta, proponer esta otra alternativa. Porque obviamente re recibir el rechazo se siente feo, ¿no? Uh -huh. Y como que creo que parte del cuidado que podemos tener hacia la otra persona, al, comillas, rechazar o, o, o negar o poner un límite como lo queramos ver, es lo que estás diciendo, como, oye, pues igual y no quiero darte un beso, pero estoy muy a gusto platicando. Si quieres seguir platicando, estaría muy bien seguirlo haciendo. ¿No? O sea, pero desde esta línea, no de me justifico desde la culpa porque tengo que darte explicaciones para porque no, sino desde el bueno, pero este es el tipo de interacción que sí me siento cómodo, cómoda teniendo. Y si la quieres tener, estará muy padre. ¿no? Uh -huh. Cuando sea el caso, hay veces en que dices no y solo quieres subir, ¿no?
2: Y bueno, les adelantamos que. De hecho planeando ese episodio nos dimos cuenta que había muchas otras cosas que queríamos hablar de consentimiento Entonces después estaremos haciendo un capítulo sobre áreas grises del consentimiento
1: uh -huh. Como que creo que ahorita hablamos mucho, la idea era hablar de la erotización del consentimiento y el placer Y como esta parte como digamos más alegre, ¿no? Pero pues también hay una línea que puede ser un poco más oscura, ¿no? Que no quisimos tocar para este episodio en específico Pero lo estaremos tocando en un episodio posterior para que anden al pendiente pues bueno.
2: Gracias por escucharnos.
1: Pues gracias por escucharnos este episodio y nos vemos, o escuchamos más bien, dentro de 15 días.
0: Somos cuerpos. Somos lo que pensamos.
2: si yo obtengo la vida defendiendo mi familia, me imagino que la
0: vale, ¿no? Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven. Como por instinto fue eh, tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces pasa el avión y vuelven otras explosiones.
2: Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio. Temporada 4. Disponible en esto no es radio.mx, Spotify, Google, Apple o donde sea que escuches tus podcasts. Instagram y TikTok arroba esto no es radio MX. 22 de junio 2022. Esto no es radio.